0: El Camerino
1: con Maite López
0: en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí los teatreros. Bueno, en este caso las teatreras reciban un fuerte saludo también de Marta Zúñiga, que ya nos espera en el Teatro Guindalera para hablarnos de Yerma. Será en un ratito. Hoy, pues como siempre, mucho teatro, mucha emoción y una pizquita de humor le vamos a poner. Y no cuento más, quédense con nosotros porque comenzamos. Además, en este fin de semana no podía ser de otra forma. Tenemos un clásico. Tenemos por delante un fin de semana para disfrutar del Tenorio. Dos citas hoy en el Auditorio Teresa Berganza en Villaviciosa de Odón, mañana domingo en el Teatro Federico García Lorca en Getafe. Un Don Juan Tenorio adaptado y dirigido por Borja Rodríguez y que suena así.
2: Sentir el corazón acelerarse el y siempre el semblante de amarilla palidez, aire en mí.
1: Esta. Bienvenido al Camerino, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien.
1: Un don Juan Tenorio, un clásico para estas fechas, para este fin de semana.
3: Sí, un clásico, un clásico fresquito, la verdad. Porque renovado,
1: nuestra... vamos a empezar sí. a poner adjetivos. A ver, fresquito, renovado...
3: Igual fresquito no es el adjetivo <risa> para, para este Tenorio. Calentito sí, Calentito. fresquito no, empiezo yo bien. Eh, sí, renovado, uh -huh. eh, zarandeante, porque te zarandea, te, atra te atraviesa, te traspasa... ...y con muchas interrogantes encima del escenario.
1: Mm, 80 sí. minutos es un don Juan Tenorio lleno de aventuras... y ...si mm. me permites, escuchábamos un poquito... ...también musical, hay música en directo en este sí. Tenorio.
3: Sí, sí, empieza en la hostería del Laurel, mm -hmm. en Sevilla... y ...empieza con una sevillana... Eh, ...empieza con unos personajes que vienen de Italia... ...de hacer sus fechorías... ...pues se trae la tarantela... Uh -huh. eh, tendremos máscaras venecianas al principio y tendremos cachondeo de andalucía Claro sí.
1: y luego hay, hay luchas hay
3: espadas hay luchas que fíjate que casi llevamos 100 funciones pues siempre hay un momento de las luchas en las que tengo que cerrar el ojo porque digo, se han matado. <risa> y luego ellos me dicen, pero que no, que no, cobera que escena, escena, no. escena, escena, Sí, sí, no, no, pues claro, es que son unas, unas luchas de circo, unas luchas muy agradecidas de ver, pero muy peligrosas al ojo, pero muy seguras porque se ensayaron mucho y con unos grandes ahí con las espada.
1: Y hay lo que no podía faltar, hay amor...
3: Sí. Hay muerte, hay, muerte. Hay,
1: redención.
3: hay redención, hay machismo, hay un montón de cosas en, en don Juan Tenorio, uh -huh. como para ponerlas sí. encima del escenario y preguntarse cosas. Sí.
1: Claro, sí. esto del machismo, me imagino que vamos claro. por ahí, bueno, don Juan Tenorio, un clásico romántico, que hay que darle una vueltecita en estos tiempos que, que, que estamos eh, viviendo. Y, y tú decías, con muchas preguntas... Claro. Más preguntas que respuestas.
3: Por supuesto y es cuando el teatro cuando el teatro interesa cuando hace grandes preguntas. Fíjate un secretillo. Venga, ahora que no nos escucha durante, nadie. Durante eh, el proceso de ensayos dijimos y las madres dónde están. Dónde están. Las Porque madres? está Don Diego está Don Gonzalo Ajá. allí acuden los padres sacando pecho y diciendo hijo mío qué canalla eres y haciendo lo que tienen que hacer. Pero ¿y las madres? ¿Cómo se van a comportar esos hijos si las madres no aparecen ni en las pastas de, ni en la trasera del libro? ¿Ausentes? Ausentes. De y voz a la, y de voto. Sí, a la mujer se le trata, pues fíjate, eh, a doña Inés su padre la tiene guardada virgen dentro de un convento para que un señor se la lleve. Y a doña Ana, que es la otra mujer de, de la función, pues se la ha puesto a don Luis en, allí en la, en la hostería. Y otra de las mujeres que sale... Pues es una Correvidile, es una Celestina. Y otra mujer, o sea, es, es, madre mía, madre mía, madre, madre mía. Madre mía, hay que
1: darle una vueltecita a esto y ya. que
3: haya sido modelo durante mucho tiempo, don mm. Juan, y que todavía, yo qué sé, cuando vas a... A, a muchos sitios dicen, ¡ay, Don Juan, oh, es lo que me gusta a mí ese hombre, por Dios! Y dices tú, ¡ay, madre mía, que no hemos hecho nada todavía!
1: Bueno, pero a pesar de todo esto que estamos contando, Borja, sí que es un, una adaptación muy pegada al clásico, eh, me refiero. Que, que Don Juan es Don Juan, Doña sí. Inés es Doña Inés, y, y los vestidos son de época, si me permites, es que... Que no vamos vestidos de vaqueros, no, que, no, no. que podría ser perfectamente y que nos sí. encantan esas adaptaciones, pero que está, está muy muy pegado al, al clásico, porque también en esta época a la gente le gusta ver, bueno, pues esto como más clásico, con ese ambiente claro, más clásico.
3: Claro, jugábamos con eso, o sea, echarle nata encima de la nata no queríamos, pero claro. también queríamos hacer una cosa eh, que tuviera, por un lado, el rigor del clásico, o sea salen con su capa, con su espada y...
1: ellos sus enaguas. Y, y sus enaguas,
3: <risas> claro que sí. Pero por otro lado, el tratamiento del verso o el tratamiento de los personajes podían ir perfectamente de vaqueros. De hecho, el punto de partida de cada una de las escenas ha sido contemporánea. Los personajes van vestidos de época, pero podría ser perfectamente, en la hostería del laurel, uh -huh. una escena de vaqueros. En una taberna, perfectamente. Sí, sí. Eh, el asalto al convento, pues podía ser otra otra escena contemporánea. Una
1: road movie, casi. Sí, sí, ¿eh? es una
3: road movie, sí, claro. sí. Y además es un tren de mercancía sin freno este don Juan. Una gran apuesta en la primera, en el primer acto y así los cuatro siguientes es a más, a más, a más y no para. Mm
1: -hmm. sí. Un verso, permíteme que lo diga así, que casi no nos vamos a enterar porque sí. eh, es tan fluido el texto. Lo conocemos y es un verso tan fácil, tan bonito al tiempo, pero es un verso muy fácil, que, que sí. enseguida nos hacemos con él.
3: Sí, y también lo hemos trabajado desde ese punto de vista. Trabajamos un montón, porque además hay gente bastante entendida en el verso dentro del elenco, pero nosotros qui quisimos quitarle toda la retórica y preferimos siempre la elocuencia antes que la retórica toda la pompa, todo el artificio al verso y pegar la acción a la palabra lo que solemos decir en teatro y entonces esto nos da una frescura y una verosimilitud encima del, del escenario y jugar al aquí y ahora las cosas están pasando aquí uh -huh. y estamos jugando a que esto sucede aquí entonces, quitarle artificiosidad, artificiosidad, toma ya, al verso, pues es nos ha resultado una alegría.
1: Tal. Este montaje, Borja, co como director, esto va solo, ya, ya está muy engrasado, ya está sí, muy... Sí, sí. <risa> ya lleva, bueno, pues habéis estado en tantas plazas, ¿no? Sí,
3: llevamos casi 100 representaciones. De hecho, fíjate, el otro día que tuvimos otro secretillo, <risa> tuvimos un... <risa>
1: Iba a decir yo tarde, pero <risa> Día de Confesiones.
3: Día de Confesiones, sí. Eh, tuvimos un ensayo, para, porque tuvimos una incorporación, y en la taberna... Eh, me acerco a David Kelly, que él es Don Luis, y le digo, David, prueba esto por aquí. Y me dice, No, Borja, si es que esto es así. Digo, <risa> digo, David, puede ser como nosotros queramos. Que tú lo ves así, vale. <risa> que no, que sí, que es así, que no, hombre, que no. Entonces, claro, hay un momento en. Yo he sido actor, en mi formación es de actor, uh -huh. en que el, el director empieza a sobrar. Y lo digo así. Y la función es de los actores que pasan a ser tus compañeros y tú llegas con el corazón en la mano y le dices, chicos, que yo creo que aquí se os está yendo de madre o aquí, no sé qué, mm. pero el director ya...
1: No quería eh, decirlo, pero ya es como cuando nace un cachorrillo y, y ya tiene claro. que tener vida propia.
3: Sí, sí, con cien bolos no pasa esto, es que algo hay mal. ¿eh? Y,
1: y luego el público, que lo coge como siempre, sí. como si lo viera la primera vez. Claro, ¿verdad? sí, sí.
3: Fíjate, el otro día estuvimos en la bañeza y la gente eh, decía algunos versos al mismo mm. tiempo. Era, me lo decía Alberto, don Juan. Dije, jo, que empezó con el No es verdad, Ángel de Amor, y empezaba, y empezaba el público. Bueno, asistes a las representaciones de Alcalá, del Don Juan en mm. Alcalá, y la gente además está con su cerveza y está recitando el Tenorio. Es algo que me parece Versión un poco friki. ya
1: Tenorio Karaoke.
3: Sí, sí. ¿En que Por favor, <risa> Vamos a patentarlo. <risa> sí, sí. Y no. aún así,
1: fíjate que están, bueno, voceados, iba a decir, manoseados esos textos, y cuando están sobre un escenario, vuelven a cobrar vida y nos sí. vuelven a emocionar, como siempre.
3: Y es un reto, claro. Claro, porque enfrentarte a algo tan archiconocido y claro. dices ¿cómo le meto mano yo a esto? Pues con honestidad y decir a ver ¿para qué sirve esto? Este cacho bueno. de texto pues sirve para esto pues venga Alberto tira
1: Apuntador no necesitáis porque el público no. en cualquier momento sí, sí, en cuanto claro. haya un despiste se levanta y, sí, sí,
3: sí, claro. y, y se presenta a Igual tenemos un espontáneo algún día
1: <risa> A disfrutarlo que son las claro. épocas
3: sí. Borja sí, sí, sí.
1: Ha sido un verdadero placer que nos traigas este clásico renovado nos vamos a quedar con ese sí. adjetivo hoy al camerino Gracias
3: Gracias a vos
0: ¿Por qué duerme solo
1: Espacio Guindalera coge el proyecto Yerma 2019. Su estreno oficial será a finales de este mes de noviembre. Antes un montaje dirigido por Juan Pastor y que ha pasado por una fase de ensayos y de encuentros con el público. Unos encuentros que están enriqueciendo este sueño de la compañía Guindalera. Yerma 2019 es una versión del clásico de Federico García Lorca con música original y canciones de Pedro Gesto.
4: En Espacio Guindalera, con Juan Pastor y con Teresa Valentín Gamazo, hablando de Yerma 2019. En primer lugar, yo quiero daros las gracias a los dos por, por acogerme en este lindo espacio, acoger al equipo del Camerino. Gracias, Teresa.
2: No, Gracias a ti por, por darnos visibilidad. Muchas gracias.
4: Gracias, Juan. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ti. Gracias por Dios. Nosotros encantados de recibirte. ¿eh?
4: Además, por cierto, tengo que, que confesar a la, a la audiencia del Camerino de Onda Madrid que estoy en un espacio absolutamente especial. Eh, que me he colado entre bambalinas y, y, y me encuentro con, con, con un lugar eh, encantador eh, como encantador es, es este montaje eh, durante estos días los espectadores bueno, pues hemos participado eh, de forma activa en el proceso de creación de, de este montaje cuyo estreno oficial será eh, el 29 de noviembre eh, Espacio Guindalera la verdad es que siempre ha dado mucha importancia al, eh, a poder intercambiar con el público información incorporar ¿no, Juan, esa información a lo que es el proceso creativo, ¿verdad?
5: Sí, bueno, es interesante también intercambiar comentarios no solamente sobre, digamos, el proceso de creación del espectáculo, sino ¿sabe, también sobre la, el tema o la problemática que, que aparece en Yerma, ¿no? Eso es muy interesante porque eso, de una forma u otra, condiciona también el trabajo artístico, ¿no? Entonces, para eso, eso para nosotros es muy interesante, qué es lo que piensa la gente. ¿Cómo
2: lo recibe? ¿Cómo lo recibe? ¿no? ¿Cómo recibe lo que nosotros estamos eh, investigando y presentando? Y entonces la respuesta al público nos hace, bueno, quizá o, o afianzar lo que ya teníamos previsto o, o, o modificar mmm, algunos aspectos de los que no estaban claros antes del día 29. Es un poquito un trabajo artesanal, ¿no? Sí, todo, todo aquí se hace con muy, a fuego lento, con mucho amor, con mucha entrega, con mucha profesionalidad, porque hay una confusión cuando se habla de talleres de investigación y este tipo de procesos, eh, la gente piensa que somos amateur y nada más lejos. Aquí Cada una de las personas que trabajan aquí son súper profesionales. Y lo que pasa es que nos planteamos, como si fuéramos una compañía eh, europea, <ríe> bien financiada, cosa que no es la realidad, eh, como si fuéramos una compañía... Nos dedicar el tiempo necesario para que las cosas se hagan como creemos que se deben de hacer.
4: Ahí está el resultado, un resultado patente, eh, ya no solo en la calidad actoral, sino también en la calidad de, de, de todos los miembros de este engranaje perfecto, ¿no? Porque... Eh, en Yerma eh, hemos visto personajes completamente diferentes, es un, es un montaje coral eh, perfectamente diseñado para cada uno, ¿no, Juan?
5: Sí, sí. Bueno, Yerma tiene, vamos, es famoso por ser una obra muy difícil, muy difícil y, sobre todo, que hay un reparto amplísimo, ¿no? Entonces, si no tienes una compañía de 50 actores, es muy difícil montarlo, ¿no?, porque puede haber un cuerpo de baile, puede haber escenas colectivas, ¿no?, y esa ha sido una gran dificultad, ¿no?, pero yo pienso que lo más importante en Yerma es el texto, su poética, sus posibilidades que hay como, como algo que tiene que ver más con lo poético, ¿no? Y ese ha sido nuestro principal empeño, ¿no? Aunque solamente trabajamos con seis actores, ¿no? Pues y, la, la parte, digamos, poética que tiene el espectáculo, la parte... De, vital, la parte más interesante, ¿no? Pues ponerla en marcha con estos seis actores nada más, ¿no? Entonces, sí, tienen colores completamente distintos, ¿no? Tienen razón. ¿no? Uh -huh.
4: Y eh, seis colores diferentes para cada uno de los personajes, pero si, por ejemplo, nos fijamos en Yerma, en María Pastor, vemos un arco interpretativo que, 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 que oscila, o sea, muchísimo, ¿no? Desde la primera parte hasta la segunda parte vemos cómo ha cambiado ella, ¿no?
2: Bueno, yo creo que para María Pastor, que ha sido la, bueno, es nuestra hija y, y es la que durante 15 años ha estado aquí haciendo protagonistas muy potentes de todo tipo, eh, muy conocida con lo de lo que hizo de Jacqueline Dupré, duet for one, pero pero también tres hermanas de Chekhov y, y, y grandes Emily Dickinson. De repente, eh, nosotros que nos planteamos cerrar este espacio, eh, nos planteamos irnos haciendo algo que teníamos mmm, como, como la, la historia romántica. Habíamos empezado haciendo un ciclo, María se estrenó eh, como joven actriz eh, con, con un Lorca en el 2001, eh, con Bodas de sangre, y queríamos cerrar el círculo dándonos el privilegio de, de aunque no tuviéramos más que seis actores, trabajar a conciencia ese yerma que es como un regalo para María porque es un reto interpretativo impresionante.
4: ¿Y cuándo y por qué surge este proyecto en concreto? No sé si Teresa o Juan, ¿quién me va a contestar?
5: Bueno, este es, bueno hay un, un tema que es muy actual, ¿no? el, el cambio que la mujer ha dado, ¿no? sobre todo en nuestro país. ¿no? Eso está implícito en la obra. Hay muchos temas, pero uno de los temas, indudablemente, es cómo la mujer de una forma u otra con nuestras cultura bueno, con nuestra forma de ser, por decirlo así, estaba destinada solamente para un rol y no salía de ese rol, no, o sea, casarse, tener hijos y cuidar a los hijos y nada más de ahí sale el conflicto, ¿no? Entonces la imposibilidad y estar en casa. ¿Eh? Perdona. Y estar en casa. Y estar en casa, claro, totalmente eh, encadenada, ¿no? Entonces es un conflicto yo pienso que muy actual, eso por un lado. Pero por otro lado también teníamos ganas de trabajar un Lorca, un Lorca por el material m, riquísimo que tiene, que es bueno, poesía pura. ¿no? Entonces esas dos, eh, digamos, esas dos eh, necesidades, por decirlo así, del grupo, ¿no? pues eh, se juntaron y, y de ahí nació. Y también yo pensé que era ideal por la edad para María hacer un trabajo muy sui generis, muy personal, muy... Digamos que de ahí surgió la idea hace algunos, algunos meses, ¿no? Sí.
4: Estamos hablando de, de, de Yerma, de un texto, como me decíais, muy, muy difícil. Eh, en este caso es muy luminoso, muy optimista, podríamos decir, y eso además se ve patente, está patente en, en la escenografía, ¿no? el Los tonos tierra...
2: Sí, bueno, del vestuario y la ambientación me he encargado yo. Por eso, por eso. <risa> sí, eh, bueno, Juan quería, nos proponía al equipo que, que quería hacer un, un, un yerma, un, un Lorca luminoso desde la luz, desde el, el hijo no nacido, pero como algo vital... Y, y nada que ver con los yermas que hemos visto, así muy dramáticos y muy negros, oscuros, ¿no? Eh, entonces, mm, precisamente hicimos un trabajo de investigación muy potente en su momento y, y Juan investigó sobre las raíces de los rituales para, tener, para traer hijos en toda la, en toda la cultura tartese, tartesa y demás. Entonces, de ahí surgió lo de alejarnos de, del costumbrismo tópico de, de Lorca y de Yerma para llevarlo y estilizarlo y hablar como de una tragedia, tragedia griega. Y, y de ahí ha salido la ambientación, que, que verdaderamente yo estoy muy contenta, es muy bonita. Sí.
4: Y te felicitamos por ello, por cierto. ¿eh? Eh, aquí estamos hablando de un, de un montaje coral en el que, en esta versión un grupo teatral se plantea revisar el texto de, de Lorca y poner en escena eh, esa nueva versión, ¿no?
5: Y si te das cuenta, la estructura de la dramaturgia de, eh, de Germa es, es, muy, es muy clásica. está las escenas corales, ¿me entiendes? Está lo, el desarrollo de los tres actos. Y, es, eh, y Lorca pensó mucho en la tragedia griega. ¿no? En el fondo hay algo de eso. ¿no? eso de, entonces, claro, yo he aprovechado... Eh, posiblemente la esencia de la obra y he desarrollado más la participación de ese grupo coral ¿no? que puede vivir en, en 2019, por eso lo hemos eh, puesto yerma 2019. Entonces las escenas corales, los actores interactúan con el público utilizan el público, usan al público, no es que el, el público participe activamente, pero eh, están digamos, eh, comunicándose en 2019 y hablando del problema de Yerma sin abandonar en absoluto el texto de Lorca, porque sigue siendo exacto el, te el texto de Lorca, intacto, no hemos, no hemos eh, movido ni, ni una coma. ¿no? Entonces esas escenas corales toman un significado nuevo ¿no? que posiblemente le da... Eh, ...la personalidad, del montaje.
4: Un montaje en el que la música es esencial también. Eh, aquí tenemos que nombrar a Pedro Ogesto.
2: Bueno, Pedro Gesto es un famoso... bueno muy, ...una de las grandes figuras del flamenco jazz de este país. Eh, llevamos años haciendo ciclos con la ayuda de las GAE... ...y la Fundación Autor, unos ciclos de, de flamenco jazz... Muy, muy potentes. Han pasado los grandes, los grandes del, del flamenco, jazz, en la, por guinalera Pero además es que Pedro con Juan lleva años trabajando en nuestros montajes, como haciendo la música para los distintos montajes. Y claro, aquí se unen las dos cosas. Es algo eh, fascinante. Primero, porque hay mucha comunicación entre Juan y Pedro y porque Pedro... Se ha entregado y ha encontrado, y claro, es verdad que tiene una musicalidad, todo el movimiento, todo está acompañado de esa magia que, que ha hecho Pedro para este montaje. Que seguramente eh, para, la, la, para el estreno sea con música en directo. Pedro estará Pedro o Marisa estarán tocando en directo. Uh -huh.
4: Qué bien. Ay, que no faltaremos, no faltaremos, porque ya hemos eh, vivido eh, parte, podríamos decir, de ese proceso creativo y ahora vamos a verlo en el estreno oficial. Eh, honra y memoria son dos palabras clave. Yo, mmm, de, de, los, los encuentros con el público eh, después de las funciones de estos días eh, pasados eh, ayudan mucho también a quedarse con, 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 con claves ¿no? del montaje.
5: Yo creo que el tema fundamental de Lorca, porque estuvimos investigando mucho los porqués, el porqué, el, el comportamiento de, de Yerma, el porqué, el comportamiento de Juan, o en cierto modo de, de, de los vecinos, de lo que podría ser la sociedad. ¿no? Y si, y al final pensamos que realmente la obra de lo que está hablando es de la honra, o del que dirán, como digamos su, la sociedad nos está condicionando a un comportamiento o claramente nos, nos obliga a tener ese comportamiento, tanto en Yerma como en Juan, que a fin de cuentas es un poco un, un pobre hombre. Lo que pasa es que el entorno le obliga, al final, a convertirse en un violador. ¿no? Pero al principio es un pobre hombre que, que por las circunstancias que sea, pues eh, se ha metido en un conflicto bastante gordo, ¿no? Entonces, eh, el tema principal para mí es la honra. Ahora, luego nos planteamos, ¿hoy en día los problemas de Yerma están presentes? Yo creo que indudablemente de una forma u otra lo están. ¿Por qué? Porque hay una inercia en nuestra educación, en nuestra cultura, que hace que nos comportemos, por lo menos un sector de la sociedad, como se comportaban nuestros abuelos. Entonces, esa cultura machista que hay no se puede eh, eliminar eh, en 5, diez, 15, 20 años. Hace falta una educación, hace falta un tiempo. Entonces, lo, los terribles acontecimientos a los que estamos, vamos, ya acostumbrados hoy en día, tienen una raíz. Hay que estudiar esa raíz, ¿no?, e intentar solucionarlo, no imponiendo, digamos, nuevas leyes o una vigilancia mayor o la policía. No, no, el problema está en la educación. Ese machismo es muy difícil de erradicar cuando hemos estado cientos y cientos de años con una cultura totalmente machista. Entonces, eso nos llevó digamos, a crear ese grupo de actores que reflexionan sobre lo que pasaba en nuestros abuelos y si hoy queda algo de aquello. ¿no? Ese es un poco eh, el montaje. Un montaje que donde lo, rique, lo rico,
4: la riqueza está en que uno sale haciéndose preguntas y esa es la esencia del, del teatro. Yo quería dar las gracias a, a Juan Pastor y a Teresa Valentín Gamazo por, por acogerme en este camerino, podríamos decir. Y la pregunta obligada a nuestro programa, eh, ¿algo que no falte en el camerino de Espacio Guindalera? ¿Algo que no? Algo que no falte.
2: Que no falte eh, la alegría. La alegría, la... estar convencidos de lo que hacemos es por el placer de hacerlo, porque estamos, porque creemos en lo que hacemos. Yo creo que eso es la, la vitalidad que le da a, a todo lo que hacemos nosotros, la entrega, el amor.
4: El amor por el teatro que está en Espacio Lindalera. Muchísimas gracias,
5: Juan, Teresa. Gracias a ti. Gracias a ti por
2: Muchas gracias.
0: Este lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero. Desde las 8 de la tarde, programa especial de El Enfoque, la llegada de los candidatos al plató, los últimos consejos de su equipo, los detalles del debate y el análisis de los mejores periodistas a siete días de las elecciones generales. ...este lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa... ...se sigue y se analiza en Onda Madrid... ...con Félix Madero. El Camerino, en Onda Madrid.
6: Empecé la lista el 9 de noviembre de 1989... ...me habían venido a buscar tarde al cole... ...y me habían llevado al hospital, que es donde estaba mi madre. La lista empezó después del primer intento. Una lista de todas las cosas extraordinarias de este mundo.
5: Uno. Los helados.
0: Dos. Las guerras de agua. Cinco. Las cosas con rayas.
6: Si vivís una vida realmente larga y llegáis al final... ...sin haberos sentido terriblemente deprimidos ni una sola vez... ...es probable que no hubierais estado bastante atentos. 525.924
0: la canción número 7 de cualquier gran disco.
6: Las cosas mejoran. No siempre se vuelven extraordinarias. Pero...
1: en el Camerino a Pau Roca y a Bryce F. ¿Cómo estáis, chicos?
6: Hola, muy bien, ¿qué tal? Hola, muy Gracias bien. por
1: venir al Camerino.
6: Nada, encantados de estar aquí.
1: El programa de Onda Madrid. Escuchábamos un poco del ambiente, de las cosas extraordinarias. Todos hemos hecho listas alguna vez en... En, en nuestra vida escuchábamos eh, las cosas de rayas, el color amarillo. Esta lista la ha hecho un niño de siete
6: años. Bueno, durante la función vamos acompañando a una persona que utiliza esta lista para lidiar con los problemas... ...de su familia y posteriormente con sus propios problemas... ...entonces lo bonito de esta lista... ...es que le va representando en varios momentos de su vida, ¿no? Vemos la lista de un niño, pero luego vemos la de un adolescente... ...posteriormente vemos la de un adulto... ...y vamos viendo un poco el proceso que te va acompañando... ...y cómo esas cosas también van cambiando, ¿no? Las cosas que te resultan extraordinarias en la vida.
1: Las cosas extraordinarias de la vida... Eh, ...segunda temporada en el Teatro Lara Pau... Eh, ...con novedades...
0: Sí, en la primera temporada Bryce llenó cada día durante, ¿qué?, dos meses, tres Como meses. Como dos meses y unas, un par de semanas. Y ahora volvemos también bastante tiempo, no mm -hmm. sé si dos o tres meses, y vamos a combinar funciones él y yo. Yo vendré cada dos semanas o así, y más adelante pues quizá estaré más tiempo. Mm
1: -hmm. Pau, tú ya la interpretaste en eh, Barcelona.
0: Sí, lo, lo, ahora mismo estábamos fuera hablando de las experiencias de cada uno. Claro. El, y ahora os cambiáis
1: casi como de zapatos, ¿no? Claro,
0: él sí. ahora pues, ya lleva una semanita haciéndola en Madrid y ahora he estado pues, de gira pues, por Cataluña, él también por España, ahora vengo de, de hacerla en Colombia. Y es muy bonito hablar de, del intercambio incluso cultural, ¿no? Cómo, cómo funciona la obra aquí y ahí. Y la verdad es que tiene algo bastante infalible en cuanto a empatía con la gente.
1: Uh -huh. eh, es una obra muy participativa. Eh, creo que, que en el Teatro Lara formáis un círculo con, con el público, ¿no, eh, Bryce? Tú te quedas sí. eh, en medio, eh, muy cerca eh, el público, incluso hace de actores. O sea, de la competencia de vez en cuando, ¿no?
6: <risa> sí, o sea, lo ideal para la función es que estemos absolutamente rodeados de público. Lo más, uh -huh. lo más cercano a un círculo posible. Eh, y así es como estamos en el Teatro Lara la sala pequeña que es perfecta para este espectáculo eh, porque incluso el, la forma en la que está distribuido el, el, el patio de butacas, ¿no? todo, todo lo acompaña y hay mucha participación del público, desde participaciones más mínimas, como la gente ha podido escuchar, en la que leen partes de la lista, hasta algunas un poquito más cruciales, pero nunca muy invasivas. Hay que decir que la verdad que la gente siempre eh, sale encantada y lo hace fenomenal, efectivamente. Tenemos mucha competencia. Porque me imagino
1: que hay público que tiene un poco de miedo escénico y cuando bueno, os dirigís a, al público dice no, 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 y, y hay otra gente... Que, que se crece en estas situaciones. Yo no sé si, Bryce, tienes que tener un poco de, de psicología eh, a la hora de, de hablar con el, con el público, porque es una obra muy viva.
6: Bueno, hay que tener mucha psicología porque... Porque además les estás hablando directamente, les interpelas. Es como pierde un poco casi. La cuarta pared. la cuarta pared está segunda. absolutamente disuelta. <risas> están las paredes disueltas, exacto. <risas> eh, y luego a la hora de, de escoger a, los, a las personas que te van a ayudar en la función. Yo no sé cuál es la experiencia exacta de Pau, no lo hemos comentado ahora. Pero a mí nunca nadie me ha dicho que no. Pau,
0: mira. ¿Alguien se te ha resistido? Mira. Uh, hasta hace nada nunca había Joder. pasado. Y el otro día en Amposta. Uh, la primera, la, la veterinaria, me dijo, ah. no, y no me insistas porque no, pienso salir. O <risa> sea, venía como preparada, ¿no? Y entonces rápidamente dijimos, bueno, pues eh, esta veterinaria tenía una hija que a veces hacía... Ah. Y, y, hay, que bueno. estar,
1: hay que estar ahí muy vivo, ¿eh? Sí, a, a, en la aparte obra. De, sí, de psicología la,
0: quizá, y,
6: quizá la primera puede ser efectivamente más complicada. Yo creo que enseguida, cuando la gente está adentro, sí. tiene ganas de ayudarte, tiene ganas de... de y, y todo el mundo efectivamente lo hacen muy bien, o sea, lo hacen muy bien, es, es una de las cosas más, más guays que compruebas, ¿no? Como que mm, mm iba a decir recuperas la fe en el ser humano como si lo hubiera perdido no lo perdido para nada pero la, <risa> bueno, la, la, bueno. la mantengo, la, mantengo.
1: Eh, la química la energía que hay en el escenario es brutal no porque se habla de cosas eh, muy serias muy importantes eh, el humor eh, sirve de, de catarsis para, para casi todo pero es un momento de intimidad eh, el que se comparte en esta obra eh, muy fuerte no eh, yo no sé si alguien pues llora en un momento determinado que se le ponga la piel de gallina seguro eh, eh, estoy convencida no se, se crea una química especial
0: Sí, yo creo que piel de gallina incluso a nosotros a veces nos pasa, ¿no? Sí, 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 hay, totalmente. Hay momentos en los que no solo el público que está disfrutando en la función, sino el que está colaborando contigo en ese momento como actor, sí. le ves que se emociona sí, y que está teniendo la impunidad y la valentía para emocionarse delante de la gente. Y eso me parece increíble, ¿no? Uh
3: -huh.
0: e incluso alguna vez oyes que alguien lee
6: un número y oyes que lo está leyendo casi entre lágrimas, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas de esas que, que, que son muy bonitas y efectivamente a mí también me pasa a veces que me emociono con las cosas que están pasando eh, y por eso la obra también es tan bonita, porque cada día es absolutamente diferente y yo mismo no sé lo que va a pasar. Y eso es una, una sensación muy excitante y muy chula.
1: Ahora decimos eso de la magia del teatro, ¿no? Que nos va a quedar mm. también. Los dos venís de proyectos de, de televisión, eh, de cine, eh, son medios muy diferentes. Y el teatro ahora, este teatro tan cercano, ¿qué os aporta eh, profesionalmente eh, eh, en este sentido?
0: La verdad es que esta obra la podríamos diferenciar, al menos yo, de todo lo que he hecho en teatro, que es verdad que es muy diferente al, al cine y a la televisión, pero es que está además, es lo que dice Bryce, que no solo tienes que tener psicología, no solo tienes que estar muy vivo, no solo la disfrutas cada día porque es nueva, de verdad, cada día, porque te, el público te la cambia, sino que tienes que... Yo creo que ahora estamos con la mente más abierta que el primer, la primera sí. función que hicimos, ¿no? Tienes que aceptar... Que no va a salir como tú quieres. El error, Exacto. el intentar evitar ese ego perfeccionista que te puede salir en, en cualquier otro trabajo, ¿no? Este es diferente. Uh -huh.
1: Pau, ¿por qué elegiste a Bryce? No sé si elegiste a Bryce o cuando te pusiste a trabajar con él. Eh, en esto que estamos hablando de piel, ¿qué es lo que más te llamó la atención de... Como director en este lado, cuando te... Uh -huh. ¿Y lo pues, veías así desde lejos?
0: Pues la verdad es que la primera vez que le vi eh, fue creo que en el primer capítulo de Paquita y me emocionó mucho, o sea, más allá de que me parecía que lo hacía increíble, eh, me emocionó mucho, o sea, me parecía que es como que estaba seguro que cuando le conociera notaría sensibilidad e intuición. Que
1: habías acercado, acertado, ¿no? Que el...
0: Estaba seguro de que podía, <risa> podía hacer muy bien esta obra porque no solo se necesita eh, morro y, y, y capacidad de improvisar y, y cierta capacidad de maestro de ceremonias, que la tiene, sino sensibilidad. Y evidentemente que la tiene. Brice, <ríe> cuando... me, me da vergüenza y todo.
1: <ríe> Le hemos sacado los colores. Sí, ¿eh? sí. Que es bonito, lo podríamos poner en la lista, ¿no? De Esas sí, cosas extraordinarias cuando, te sacan, cuando <ríe> te sacan los colores. Estabas haciendo paquitas Salas cuando te llegó este proyecto, o, o no, o... Eh, Tú lo viste y para mí, o oh, te dio un poco de miedo...
6: Sí, bueno, la verdad es que el, el proceso de, <ríe> de ensayos y estreno fue bastante heavy porque... Hice paquitas salas entre los ensayos y el estreno.
0: Sí, pero cuenta también que, que tú ya conocías cuéntale, cuéntale. La Ah, bueno, claro. Yo, yo ya había leído la obra. <risa> la quería
6: hacer. Yo la quería hacer. A mí, a mí me, la habían, me la habían ofrecido. Eh, y, y me la había leído, me había fascinado. Y cuando la persona que me lo había ofrecido había ido a comprar los derechos, ya los habían comprado. <risa> no sabía quién, sabía que era alguien de Cataluña, pero, pero no, no tenía más información. Y, y yo pensé después, en él
0: sin enterarme de eso, ¿eh? Claro. Las es casualidades muy, de la vida. Bestia.
6: Y poco después eh, me llegó la información de que, de que efectivamente la, la gente que la hacía en Barcelona también quería que la hiciera yo. Y yo dije, guau, wow, <risa> pues bestia. ya está, solo hay, que hay algo Hay algo real aquí de, 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 de que ven algo en mí, aparte de lo que yo veía en la obra desde el primer momento, que es que cuando la leí me fascinó, eh, me encantó, me hizo sentirme menos solo, conecté muchísimo con ella y pensé que no se podía hacer a la vez. O sea, cuando la leí dije, pero esto, ¿cómo se hace? Uh
0: -huh.
6: O sea, me resultaba muy difícil pensar que era posible hacerse. O sea, que le había escrito a alguien sin, a, sin ver que se podía hacer. O sea, no sé.
1: La verdad es que es preciosa. Sí. El público sale emocionado. En busca de un papel y un boli, eh, te vas a tomar <risa> la primera caña y ves a la gente con las servilletas haciendo listas. Eh, es inevitable. <risa> sí. Vosotros también habéis hecho vuestra pequeña lista eh, eh, en este proyecto.
0: Yo la verdad es que no, ¿No? La es que no. Seréis pero, los únicos, seréis los únicos. En las, en las entrevistas es verdad que hay que hacer el <risa> y listo a vas dando vueltas.
6: Sí, a mí sí. me gusta mucho que el otro día cuando terminé la función se a una persona y me dice, mira, yo la tengo hecha y me la enseñó, la llevaba en su móvil y entonces empecé a leerla así por encima, tal y, y ponía que quedarte en el sofá y ponía la oratoria de Ker Jiménez. Me vista. Es una lista muy auténtica. Muy, muy bien. Yo creo que los humanos estamos eh, casi programados
1: para hacer listas y para, y para ir tachando. Pau, ha sido un verdadero placer. Nos vemos en el teatro, Lara, Por emocionándonos favor. con esta comedia. Iba a decir yo, pero sí, comedia, comedia pero con, drama, todas las, con todas las letras. Sí, sí. Una cosa maravillosa, las cosas extraordinarias. Gracias. Nada, gracias a ti. Un beso.
7: ...y si te han pasado, te ríes. Muy bien. El monólogo va para vosotras dos. Bueno. ¿O ¿Aplaudís o no aplaudís? Pero a mí no me tengáis así. Claro. Qué sufrimiento, macho. No te he dicho nada. <risa> Gibraltar, español. Me hice una recomendación... ...que yo hiciera el camino de Santiago... ...para encontrar pareja... ...y encontrarme a mí mismo. Entonces, claro... El camino de Santiago, esos son cuatrocientos y pico kilómetros caminando. No, hombre, que... ¡Olva! Pero. <risa> Vente para acá que vamos a acabar en el camerino, coño.
4: Y
1: en el camerino hemos acabado, Karim, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maite? Camino de risas, con K de
7: Karim, uh -huh. me imagino, ¿no? Sí.
1: Marca de la casa, Karim, nombre artístico, no. Uh
7: -huh. no. Es mi nombre real. Yo soy de Oviedo, pero viví en Gijón. Es decir, soy asturiano por encima de todo, pero soy, me, soy culo mollao, que llamamos así a los gijoneses.
1: Pues a mí me han contado que llevas en Madrid un montón de años, que desde los once que casi podías decir que eras madrileño. Sí, no.
7: bueno, llevo más en Madrid que en Asturias. Ya, sí, pero la terriña, sé. ¿no? La, la terriña tira. Pero fíjate, a mí Madrid me trata muy bien, me encanta Madrid, ¿eh? Uh -huh. Venga, de Madrid. Y ahora que no se puede ir al centro, estoy disfrutando de las afueras. Sí, le, coge uno, le coge a gusto a todo, ¿no?
1: Sí, la vida te da limones, ¿no? Como claro. era eso, pues haz limonada. Oye, nuevo espectáculo, teatro Luchana. ¿Algo hemos escuchado? ¿Qué nos tienes preparados?
7: Pues mira, tengo preparadas novedades, porque yo este espectáculo lo estrené en el Teatro Arenal, cuando uh -huh. existía, que ya no, no existe, hace, me parece, te diría, siete años. Y entonces está súper renovado.
1: Iba a decir yo lo que ha llovido, pero no tanto, porque mi no madre, ha, llovido. Sabes, ha llovido dos o tres veces. Es Eso. verdad,
7: ha llovido poquísimo. Eh, está muy, muy renovado, tanto de estética como de guión, como de contenido. Y uh -huh. a mí es un espectáculo que, que me divierte mucho, a mí personalmente.
1: Yo he leído, ya sabes que esto de los periodistas de poner etiqueta, bueno, pues que, que nos gusta. Uh -huh. ¿Comedia mágica?
7: Sí, eso es un nombre que se lo inventó un amigo mío que define un poco lo que yo creo que hago, que es un espectáculo cómico, pero la comedia en sí tiene magia, no es que solamente haga juegos de magia, sino que yo entiendo la comedia como de una manera mágica, la, la, tanto la comedia como el, la magia y sorpresa y para mí en la comedia es muy importante que haya sorpresa y trato de meter mucha sorpresa en mi comedia no sé mm. por qué no puedo decir la R y juro que no tengo frenillo pero es que no sé que ahora no la puedo decir bien en la radio, será una cosa, que ¿No? una cosa... eso es para analizar sí, sí
1: hay que decir sobre el psicoanalista, eh, cosas que te pasan a ti, a tus amigos, cosas que te cuentan, cosas que lees, eh, inspirado en hechos reales, Karim, ¿De, ¿de dónde sacas todas estas cosas?
7: Bueno, donde más, mira, yo... ¿Dónde más? más ¿dónde más? Donde más me inspiro es en mi vida, por supuesto, y en los viajes. Cuando me voy de viaje, tengo como todos los poros abiertos, por decirlo así, y uh -huh. absorbo todo lo que me pasa, tanto de viajes nacionales como extranjeros, y este viaje... Está inspirado en el, el camino de Santiago, uh -huh. que me, me parece una experiencia maravillosa.
1: ¿Has hecho el camino de Santiago? Sí, él ah, lo ahora he hecho. me dice, no, es no, solo de lo que me han contado.
7: No, no, lo he hecho, lo he hecho, y a pesar de que soy ateo, gracias a Dios, pero lo hice y, y me encantó. ¿Qué y, tal
1: los pies? ¿Ampollas o no?
7: No, yo no sufrí, nada, no nada. sufrí de ampollas, nada, no. no ¿Y los no. albergues qué tal? Tampoco lo sufrí. Mira, te voy a decir la verdad, yo no fui albergue. O sea, yo fui con mochila pero fui a bueno a hoteles que no son grandes hoteles uh -huh. pero
1: esta es la gran pregunta llevabas tú la mochila o te llevaba la, la llevaba, mochila
7: la llevaba para mí hacer el camino sin mochila es no yo no le encuentro mucho el sentido
1: y en el camino lo mejor que tiene el camino es la gente con la que te encuentras
7: sí exact o no? exactamente sí pero yo creo que uno aprende más de uno mismo que de los demás yo iba más a escucharme a mí que sí sí, sí. El tema, es lo que te iba a decir antes de la mochila, sí. creo que la mochila forma parte del camino, porque hay muchas veces que el, el, las personas metemos demasiadas cosas en nuestras mochilas uh -huh. y el camino te obliga a ir ligero, no, no te queda otra. Sobre todo porque después de los, ¿qué? ¿cuánto de media? ¿30 kilómetros? Sí, no, hay días de 22, hay días de 28, unos 24, 26 de media. Te
1: acaba para... sobrando todo en la mochila, ¿eh? Sí. Para los ir... por sí no. Por si acaso, por si
7: llueve, no, eso, eso no puede ir bueno, en la mochila. Además yo me he un montón, porque yo tengo una lo hice con un amigo que se llama Domingo, que es muy divertido, Domingo tiene 52 años, y él su solo bebe eh, Coca-Cola uh -huh. y come fantasmicos. Fantasmicos. Que son lo, el helado este, los polos. ¿Sí? Entonces esa era su alimentación ¿no? haciendo el camino. ¿Cuántos
1: años dices que tiene? 52. Pues no va a ser tan malo entonces, ¿no? Es, no,
7: es muy divertido porque es, es, Domingo es como un niño pequeño. Entonces le daban pájaras cada dos por tres. Y, y decía, pero cómo, ¿cómo me dan a mí pájaras? Digo, porque no te he visto beber agua desde que nos hemos levantado.
1: Bueno, en el, en el espectáculo hablas del agua... Mm. No, no, no se bebe mucho el agua, ¿no? Es, uh, no. Eh, ¿no? No vamos a desvelar, no vamos a hacer spoiler. <risa> Oye, pero no sé si me voy a ganar algún enemigo con esto que digo. En el Camino de Santiago también hay mucho friki. Hombre, claro. Pero mucho, mucho.
7: Muchísimo, muchísimo. Vamos a ver. <risa> Yo tengo dos teorías. La primera teoría es que el que hace el Camino de Santiago bien, bien, no está.
5: Quiero <risa> es decir, algo busca le patina. Algo, claro
7: ¿Qué buscas ahí, no? Y luego... Otra cosa que yo tengo de esta teoría que también le va a enfadar a mucha gente es que mi teoría es que los que hacen el Camino de Santiago es porque no tienen dinero para irse a Japón y a Tailandia. Y entonces por eso hacen el Camino de Santiago. Puede,
1: puede. No. no,
7: no puede no. Es así. <risa> Esto es como el que dicen, no, es que Madrid en agosto es una maravilla. Joder, yo prefiero Menorca. ¿Qué quieres que te diga?
1: Bueno, en agosto no sé yo qué decirte,
7: ¿eh? Que, bueno, eso está saturado. Bueno, sí, pero igualmente... Y, uh -huh. <risa> igualmente, como estés la, como estás en la playa o en la montaña, al que le guste... Uh -huh. yo eso creo es como que... viajar
1: con la mochila, ¿no? Yo casi prefiero con, con, la, con la troller, ¿no? Con, con la maleta sí. de, de ruedas claro. y primera.
7: Y en primera y el hotel, ¿cuánto, cuánto mejor, mejor, <risa> no? Si, es que se, si estamos trabajando todo el rato para eso...
1: Oye, Karim, ¿qué nació antes? ¿El Camino de Santiago y luego lo convertiste en espectáculo o pensaste? Bueno, voy a hacer eh, algo sobre el Camino de Santiago... Me lo recorro con la libretita y voy sacando anécdotas. ¿Qué fue antes? Cuando el hice... huevo la
7: gallina? No, no, cuando hice el camino yo no tenía ni idea que iba a hacer un espectáculo. ¿No? No, no, lo, eh, fue después. Uh -huh. sí, sí, me me... Estoy, que te estoy mirando con claro, el viol, yo, está mirando y veo que estás rato... señalando por la pregu... segunda pregunta. Digo, joder, ¿cómo me enrollo? No, no Que solo no, hemos hecho mira, dos preguntas. A... Ah, vale, vale. ¿Qué ponen la siguiente? Sombras
1: chinescas. Ah, uh -huh. Sombra chinesca. Eh, hemos dicho lo de la comedia, lo, lo de la magia, y ahora me sales con lo de las sombras chinescas. Esto es lo que nosotros hacemos con los dedos en la pared.
7: Claro. Sí. Ta, ta, ta o sea, yo, y yo tengo tanta jeta que lo meto en el espectáculo. ¿Qué te parece?
1: Oye, es que son 70 minutos. Mira, Esto... que, que lo subrayo aquí también. 70 minutos, hay claro, tiempo para todo. Cada
7: claro, es que 70 minutos hablando... A mí me hace mucha gracia cuando voy al teatro y, y yo me quedo a saludar a la gente. ¿Y sabes lo que me dice mucha gente mayor? Me dice, hay que ver, ¿eh? una hora y pico tú ahí solo <risa> y eso le llama mucho la atención a la gente como, claro, yo como soy hijo único y casi siempre lo he hecho todo solo, me, me hace mucha gracia que a la gente le sorprenda como dijo, bueno, señora, pues voy a poner un elenco aquí de bailarines para el año que viene. Pues ahora que hables de la soledad,
1: te voy a preguntar por los camerinos. Estando solo en el camerino, los camerinos son más aburridos. Ahí no echas, en sí. el escenario ya me has dicho que no echas en falta a nadie. Pero a lo mejor en el camerino para los momentos previos o, o para después. Mira. ¿Qué?
7: Hoy me he reunido con, con el director del teatro. Sí. Y con la jefa de sala. Y una cosa que les he pedido es que si el año que viene sigo en el camerino, me tienen que poner, por, por favor, un cuadrito, un espejo. Porque, claro, yo me paso tantas horas ahí uh -huh. que digo... Esto tiene que estar un poquito más acogedor. ¿Y qué ¿sabes? pasa? Que está o así. un póster de Samantha Fox, algo... Claro. <risa> es para porque que es que tiene... como una
1: capillita, ¿no? Claro, claro. De demasiado austero para ti.
7: Demasiado austero, está y muy austero. Y eso que
1: lo escuchábamos al principio, entrabas con cantos gregorianos como poco, uh -huh. ¿no? Eso no te, no te ambienta como una celda, sí. como un... ¿no? Eso me pone,
7: me pone a tope de pilas, al público no. <risa> no.
1: <risa> se Pero... asusta al principio, Karin,
7: cuando, Claro, porque el cuando público entras. dice... ¿por qué nos habremos metido a esto? ¿Sabes? Es como cuando empiezas a ver una peli que dices, tenía que haber sido la otra. Y yo veo que en el público pasa eso cuando empiezan a oír el canto gregoriano, que se miran nosotros a otros y pero, pero coño, ¿era la, el, ¿por qué habremos venido a esto?
1: Curiosidad, la gente cuando se ríe, cuando lo que tú cuentas en el escenario les ha pasado a ellos o le ha pasado al de al del lado. ¿La identificación sirve para, para reírse? Es como, si sí, esto me pasó a mí, y sueltas la carcajada o... Es como lo del juego este de, de bebés, y nunca te ha pasado, ¿no?
7: Mira, yo, yo pienso que la gente... Para mí el humor es una manera de vencer la adversidad. Entonces, el humor te sitúa más lejos de la tragedia, uh -huh. ¿no? Te, te ayuda a, a soportar situaciones muy difíciles. Entonces hay gente, para mí, hay gente que no es capaz de reírse de su propia miseria, que como que lo puede ver como algo ofensivo. Uh -huh. Y yo creo que el humor hay que hacerlo de una manera terapéutica no Es como cuando nosotros tenemos a un amigo o a nuestra pareja, nosotros, nos dicen algo de nosotros y no lo queremos ver, pero eso está ahí.
1: Pues morros una semana, Karim. Claro. Mínimo.
7: No, eso es un rollo. Ya. Y además, cuando, cuando más va, cuando más mayor te haces... Ahora tampoco se decir la D. Cuando más mayor ¿Cuál te haces, era? La
1: R, ¿no? La R, la D la tampoco. D tampoco. Las vamos tachando,
7: vamos buscando palabras que ¿Qué, no. Qué drama. Voy a hacer un espectáculo con muy poco vocabulario. No hay que, no hay que enfadarse, hay que... Pasar el menor tiempo posible enfadado. Es un rollo estar enfadado. Hacer
1: humor es muy, muy difícil. Hay público también muy difícil. A ti te ha pasado este este público que no acaba de entrar en el espectáculo y, y tú ya caí con todo el repertorio y dices... ¿Y, y, y cómo, cómo llego yo a estos que están pintados aquí?
7: Bueno, yo creo que hay directamente público que no es para uno, no es para el, un tipo de espectáculo, ¿no? Uh -huh. Y luego hay días, yo creo mucho, <ríe> creo mucho en la energía, hay días que de repente pues te pasas, sales de casa y la gente te pita en el coche, te insulta, te grita, llegas tarde, se te cae el café, es, pues ese día normalmente cuando actúas el, el desastre continúa. ¿Sí? Sí, porque es una cuestión energética, yo no sé por qué, pero los el público para mí son grupos homogéneos como que se ponen de acuerdo y se contagia la energía unos a otros, y hay días que dices, ¿qué pasa aquí?
1: dirías que la energía es lo mejor del teatro porque tú has hecho mucha comedia stand comedy como mm -hmm. se dice mucho monólogo dice como en quieras. la televisión sí como puedes muchas <risa> claro. veces en la televisión ¿qué, qué cambia hacerla delante de una de una cámara uh, y hacerla en el en el en el teatro se nota otra cosa
7: para mí el teatro tiene varias cosas tiene las los sentidos no el teatro tiene tiene un olor que para mí a mí me encanta el olor del teatro huele uh -huh. a madera y, y me apasiona. Tiene una, una estética, gracias a las luces, que no te permite una sala y te permite la pausa también. Porque para uno de los secretos del humor es que el, el humor está en el silencio. Y como que en un loco no, no te da tiempo a, a hacer silencio. ¿no? Uh -huh. Y en el teatro puedes hacer silencio. y puedes El público disfruta y agradece el silencio y, y el actor también.
1: Es lo que más agradeces. Bueno, el silencio también sirve para saber cuándo tienes que aplaudir. Si
7: no te hace gracia, ¿no? Es como se ha callado, le aplaudimos. Y también para generar tensión, fíjate, porque sí, el, el teatro también te permite más emociones. No solo está la risa, está el asombro, está la tristeza, está la melancolía. Y, y digamos que en el pub, en, en la televisión, buscamos más lo fácil. Es decir, la risa fácil, el llanto fácil y el, y el teatro para mí te invita a una reflexión.
1: O sea que eres muy teatrero.
7: Bueno, a mí me gusta, sí.
1: Aunque tu primer amor fue la magia. <ríe> sí,
7: sí, sí. Eh, mi primer amor fue la magia. Lo que pasa es que le he puesto los cuernos. <ríe> Enseguida un... en pasó el teatro por delante y se te fueron los ojos. Claro, porque en la comedia y el teatro te permiten contar. Entonces puedes realmente estructurar una, una idea y contar algo con un final, con un mensaje. La magia puedes. ¿no? no te digo que no, pero es más difícil. Pues si yo te digo, ahora coge una carta... Y tú estás concentrado y dices, que no se me olvide. Y hay muchos espectadores que no dicen, se me va a olvidar, se me va a olvidar. Y entonces ya está con una tensión que ya todo lo que le digas luego como que se le olvida ¿no? hay que tener un poco de psicología también cuando
1: sacas eh, a la gente, porque hay, hay algunos que son tímidos y les cuesta mucho, pero también hay alguno que va muy sobrado hmm. y al final tienes que decirle, oye, que el espectáculo es mío siéntate otra vez, ¿no? Sí. Los perfiles son variados, yo no sé si tú ya tienes ojo de, de ojeador del de público.
7: Bueno, claro, esto es como al final te equivocas, pero a ti te pasará con algún invitado que lo recibes y ya según le estás dando dos besos dices, pues mira, este va a ser más agradable, menos, uh -huh. o el camarero que llega o el médico al final adquieres como ese este sentido que, que no sueles fallar a veces te equivocas pero más o menos ya sabes ¿no?
1: de formación profesional ¿no? oye ¿qué es lo más divertido que te ha pasado en un viaje no te voy a preguntar en un teatro porque seguro que, que no eh, lo puedes contar por cierto
7: para mayores de 18 el espectáculo o 16 o, o qué vamos a ver yo creo que para mayores de 14 de 14 vale lo que pasa es que es un espectáculo irreverente hay tacos, Se habla de actualidad. Eh, entonces el que venga tiene que venir con una cierta, cierta conciencia de que se van a decir cosas ahí que igual no que no es un espectáculo amable. Uh
1: -huh. Pero, Pero sí para adolescentes, ¿verdad? Yo creo claro. que los adolescentes hay veces que, que lo subestimamos un poco. Bueno, hay que darles un poco de cuartelillo.
7: Totalmente. También. Y además eso lo dice mi abuela. Mi abuela, mira, mi abuela tiene 86 años, muy divertida. Siempre que va en el autobús... Y, y hay algún adolescente y hay algún abuelete que le echa la bronca. ¡Es ¿Eh, que no metáis ruido! Y entonces mi abuela le echa la bronca al abuelo y dice ¿Qué pasa? ¿Vosotros no habéis sido jóvenes? Nosotros metíamos el mismo ruido. Y es que es verdad. Uh -huh. Cambian algunas cosas, pero nosotros hemos hecho las mismas trastadas, ¿no? Uh -huh. Cambia, yo creo... Bueno, hay ciertas modas y, y cambian ciertas cosas, pero hacíamos básicamente lo mismo.
1: De momento este camino de risas en el Teatro Luchana, uh -huh. si alguien va a hacerse el Camino de Santiago, que se pase. ¿no? y que vaya cogiendo ideas. Karim, qué un placer, que gracias Igual. por venir al camerino. Te, te digo
7: lo mismo que me dicen los espectadores, se me ha hecho corto. ¿eh? ¿Se te ha hecho corto? No, eso es que me ha gustado. La próxima vez más, gracias. Gracias, Maite. Entonces, ¿por dónde iba el camino de Santiago? Llego con un hambre, pues, ¿y qué haces? Te, te vas al bufé, bufé libre. Oye, como soy español, me entra la ansiedad. Se va a acabar, digo, se va a acabar, esto se va a acabar. Me meto allí, ponme 40 rebanadas de pan, 13 kilos de papaya, 8 donuts. Vamos a ir a las 4 de la mañana en Estocolmo, amanece. Voy a encontrar a mi madre comprando el pan. Pero venga, joder, mi madre nunca compra el pan en Estocolmo.
0: El camerino en Onda Madrid.
4: Fui
1: a buscar al sol, algo que perdí pensando tanto en mí. La música de María Rodés para despedirnos. Disfruten del teatro, disfruten de Madrid. Adiós. Harto de brillar, se dejó alcanzar. Por la
6: oscuridad, y qué contenta iba yo con el sol a mi lado, me hacía parecer radiante a mí también.